0: ドリーームハート聖教新聞がお送りします
1: 皆さんこんばんは、萌池園長です。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしたお客様は経済学者の池田信夫さんです池田さんは京都府生まれ東京大学経済学部を卒業後 NHK に入局93年に退職後現在は株式会社アゴラ研究所所長でいらっしゃいますその池田さんが東洋経済新報社から話題となっているピケティに関する本。日本人のためのピケティ入門、60分でわかる21世紀の資本のポイントを出されました。今夜はこの本のお話を中心に、今の日本経済の問題点など伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう僕池田さんは、いろんな問題について池田さんだったら。どのようにお考えになるだろうって、いつも非常に参考にさせていただく
0: 。ありがとうござい
1: ます。ありとあらゆる問題について。池田さんは本当にお考えをお持ちなんで、まあ、特にあのネット上で若者を中心に、もうなんていうんですか、存在感のある池田信夫さんなんですが、その池田さんがですね今回、ベストセラーを出されたということで、東洋経済振興かが出て,ている日本人のためのピケティにも60分で分かる21世紀の資本のポイント、<笑>私の手元に今、1冊あるんですけれども、私も拝読しましたけど、何回とも言われるピケティの21世紀の資本、えー、まあ今、話題になってるんですけども。はいそれが60分で分かるということでこのピケティブームはどう思われます僕
0: もちょっと驚いたんですけどね、はい、この元のピケティの本はまあ非常にアカデミックな本ですから、うん、分量が多いというだけじゃなくて中身もものすごく難しい本で、うんはい、一般のサラリーマンがね休日に寝転んで読めるような本ではないわけですよね。はいはい、これがおそらく版、まあ、元は言ってないけど多分三30万部から50万部ぐらい売れてるんじゃないかと思うんですよ。こんなに売れるのかね。はい、そのまあアメリカはわかるんですよ。アメリカはまさにね。ウォールストリートでデモが起こったみたいに、もう格差ひどいということはもうみんな思ってることだから、うん、その売れるのはあれ。アメリカでもそれでも50万部ですよね。1月の末にピケティが日本に来た時もね。は
1: い、もうマスコミ各社がすごかったでしょ。はい、いやー予想外でしたね。やっぱりね。皆さんにはピケティ知りたいっていう方が多いと思うんで、ね、改めて池田さんからご覧になって。はい、ピケの21世紀の資本っていう本の新しさっていうか一番大事なところってどういうところですか、はい
0: 、あのやっぱりねこの本はこれだけ世界的な反響を読んだだけあって僕はやっぱり経済学の仕事としては非常に立派なことだと思うんですよ。と、はい、いうのはその所得分配の問題っていうのはねあの非常にこう政治的な問題が絡んで非常に難しい問題でしかもねその世界的なな統計がちゃんんと整備されてないんですね要するに国ごとにいろんなしかも所得分配の定義っていうのいろいろあってねその時に係数とかなんかってあるんだけどその所得の測り方が各国違うからどこそこの国は格差があるとかないとかもう適当に<笑>好きなこと言ってるわけですよ。それをピケティは全部一次資料からねもういっぱい集め直してしかも一番初めの頃はフランス革命の頃からねもう200年以上の各国の統計を集めたわけですね。でこれをピケティのパリ経済学校っていうねパリスクールエコノミクスっていう彼が協力して作った大学院大学ですけどね、うん、そこで10年以上かけてでスタッフも、まあ、おそらく10人から20人ぐらいね大量のスタッフ動員して世界各国に派遣して一時中集めてねこれねこれだけでも僕大変な立派な仕事だと思うんですね。はいはい、こういうことをほらなんか政治的にこうなんかて勝手な数字で観念的に議論する人はいっぱいいたんだけど本当の数字でね議論したの今度初めてと。うんはい
1: いうことはね、大
0: 変立派な仕事だ
1: と思います。その結果まあその資本主義の根本的矛盾を表す R 大なり G っていうこの不等式が非常に有名になったわけですから、<笑>これ池田さんあの経済の素人にも分かるように<笑>解説していただけますか
0: 。前段論理構成はね、はい、割と単純なんですね。はい、要するに。その資本がどんどん蓄積されていくとはい、はい、その資本を持ってる人はお金持ちになると、はい、で資本を持ってない労働者は相対的に貧しくなっていくとそれはまあ直感的にみんな思うでしょ、はい、でもアメリカがほらよく言われた上位 1% の人がね GDP の 20% を占めちゃうとか 25% を占めちゃうっていうねものすごい極端な格差が起きちゃってるとそれは何でなんだろうかということがまあ一番大きなテーマそれ
1: をるダイナジーが説明するいうことですか。そうそ
0: うこれもううんと簡単に省いていきますね、はい、まず基本的なメカニズムとして資本が蓄積されると資本持ってる人がお金持ちになるってこれ誰でも分かるじゃないですか、はい、ところがね実はアメリカの統計を見るとね、はい、相対的には資本蓄積そんなに進んでないんですよむしろヨーロッパの方がね資本蓄積が進んで特にその上位の人の資本持ってる富っていうのはヨーロッパの方がこうある時期までこう伸びてるわけ。うんでちょっと難しい言葉で言うと資本所得比率っていうね、はい、資本ストックが GDP の何倍かという比率があるんですけどこれで見るとね実は一時期は日本が一番高かった GDP の7倍ぐらいねつまり土地ですよね土地バブルはい、はい、1980年代、はい、あの時には日本が一番高かったんだけどまあ下がってきたとでヨーロッパは90年代に4倍から6倍だったアメリカはね実はヨーロッパよりも今はちょっと低いぐらいなんですね。<う>だからここが難しいところで単に資本が増えたっていうだけでは貧富の格差は説明できないなるほどじゃあもう一つの要因は何だろうかということでこの R と G の話が出てくる要するに R というのは資本収益率ですねつまり資本が絶対量としては多くないんだけど、はい、資本に対するリターンが高いんですよアメリカは株主資本利益率で見ると大体ダウジョンズの平均で 15% ぐらいあるわけねおおお資本に対して 15% の利益が出てくるわけだけども、うん日本の東証一部上場の平均で見ると 5% もないわけ、うん、でヨーロッパはだってその真ん中ぐらいなんですね平均すると 10% ぐらい、はいはい、簡単に言うとヨーロッパで起こってるメカニズムってはどっちかというとね資本がどんどん蓄積されていくんですよ、うん、特にほらヨーロッパって地主とか貴族とかそういう人たくさん残ってるから、はい、こう相続するじゃないですか親のおじさんを相続した息子はもうそのままお金持ちになるっていう、うんうん、そういうね単純な格差が多いんで、うん、実はピケティのこの本の前半もそこのところを強調して書いてる、はい、ところがアメリカはねいろんな意味でも平等主義じゃないですかね、はい、機械均等でそのベンチャーな人が大もけとかするでしょだからねヨーロッパとアメリカの格差のタイプが違うんですよヨーロッパは親からもらった財産で豊かになっていくんだけどアメリカは要するに一攫千金でね投資してドーンと儲けると。いいうタイプの儲け方が多いとだからその R が自由より大きいっていう話はね一般的な法則のように書いてるけど実はね特
1: にアメリカに典型的に当てはまる<う>、はい、
0: 日本はもう両方とも低いっていう状態な,、ね、なるほど。この R が自由より大きいっていうのはアメリカで、はいはい、それから資本蓄積がどんどんね親の遺産でね,、はい、ね豊かになると、はい、これヨーロッパ、はい、日本は日本は実はどっちも当てはまらないですね。あそうなんですか、ねうん、つまりね日本はもちろん相続はあるけどね、はい、要するにヨーロッパみたいに貴族とか王子主とかか主っていいいうのがあんまりいないでしょ、うん、だから格差はあるけれども上 1% の統計で見るとそれほど大きな差はついてないとそれからその資本収益率はねアメリカの3分の1ぐらいでむしろ儲かってない。ら、うん、ら日本の問題は格差がむしろ大きくならないっていうことは逆にどういうことかというと会社が儲かってないと。そもそも儲かってないから国債買ってみたりね R が G より大きいとこじゃな R はどんどんどんどんもう 0.2 とかもうないようなと
1: こになってきるでしょじゃあピケティは日本に当てはまらないってことですかそこのところは当てはまらないなるほど
0: 要するに日本はいろんな意味で世界の中で非常に特殊な状態だっ
1: 日本は資本主義ではないってことなんですかそうなんですか一つの表現をすればね
0: 典型的な資本主義じゃないところに日本の問題がある
1: なるほどまあとにかくこの大ベセラートーなっています日本人のためのピケティ入門、東洋経済振興者なんですけれども、はい、この本で改めてその格差というものが非常に世間で議論を呼んでるんですけど、はいね、池田さん、この格差についてはどう思われますかその日本の
0: 状況と、うん、そのピケティが指摘している格差というのが、ねはい、だいぶ違うと。ピケティの言うような話を日本にまともに当てはめるとですねまあ例えば彼はそれは全く当たらないことはないんだけれども日本で格差っていう場合にはその彼が言ってるような階層間のねそのお金持ちと労働者の格差というよりは世代間格差ですねこれからその年金をもらう人とその社会保険料を払う若い世代の人の格差がまあ下手をすると今の0歳児と60歳児を比べると生涯で1億円近く違うとかね、まあ、世界にもまに見るようなものすごく大きな世代間格差あるわけ実はだから格差っていうなら本当はねその子問題は一番大きいんだけどそれについてはまあ彼ほとんどノーコメントでしたねじゃあ彼の言うところの階層間の格差がね大きいかっていうとさっき申し上げたように上位 1% の所得っていうのは大したくないんですよそれらの問題はね、むしろやっぱりいわゆる非正規って言われるようなね、うん、まあフリーターとかねアルバイトとかそういう人が今ものすごく増えてるわけですね。だいたい去年の統計でこういう人たちの平均年収っていうのはもう200万円とかねもう100万円台ですよね。そういう人たちとそのいわゆる正社員の人たちの差がかなりつき始めてる。これはねあんまりアメリカにもヨーロッパにもあんまり見られな
1: いタイプの格差なんですよね、うん、じゃあピケティに関しも抱えてないね日本の格差の問題っていうのはこれは池田さんとしてはどう解決する方法があるっていう、うん
0: 、これはねそのピケティの言ってるような資本主義の根本的な問題とはちょっと違うんですか、ね、違うと。なるほど要するに単純に言えば年金払いすぎなわけですよね<笑>あ今の,あのご老人の方々に、ね、ご老人の方々にもう70歳まで生きると払った年金全部もらえるんですよ。70歳以降はね、はい、もうボロ儲けけなわで何にも元手なしで長生きすればするほど儲かるわけ。はい、で段階の世代って多分ねもう65歳ぐらいから上は大儲け丸儲けで,、はいはい、で僕ぐらいだと70歳から上が丸儲け要するにあの我々の世代ってのはみんな丸儲けなんですよ年金は。はいはい、その分当然ねその払いすぎになる人たちがこれからね若い人たちはみんな払いすぎになるわけですよね。というふある意味でも,ものすごい単純な問題なんですね。これ年金が非常に歪んでるって
1: いう、ね。制度設計の問題ってことですか
0: 。でこれはあんまりね資本主義の問題でもないし、マクロ経済の難しい問題でもないわけね。う
1: ん。これ教育はどうですか。例えばあの一般によく言われてるのはあの。例えばね東大みたいな学校に行くときにだんだん。経済力のあるるかからし行けなくなくっってるっていうはは
0: いはい、はい、でもそれは世界的に見たらむしろましな方でしょ。まだまし、うん。これはね、ピケティはね、はい、そのことはかなり厳しく批判していて、はい、要するにアメリカとかヨーロッパの大学っていうのはね、極めて腐敗した制度だと。はい、例えば、オックスフォード、ケンブリッジなんかはね、もう要するにその貴族の,あの指定っていうのは、まあ、いわばコネでね、うん、まあほぼ無条件で入れる人たちが多いと。うん、で、例えばアメリカのハーバーとかスタンフォードなんかもう寄付金でね、かなり入れると。うん要するに地位のある人が自分の地位を金とかそのまあ身分とかねそういうものを利用して子供にこに受け継がせるねそういう道具になっちゃってるとうん、うん、だから教育がそうに言っ言てますねそれに比べれば日本の方が少なくとも国立大学はねそういうい裁量なししに取るでしょまあ私立だがね今いろいろ問題になってるけどもそういう意味では僕はね日本はやっぱり最低限そこはねこの非裁量的な知見を維持しないと、うん、ピケティの批判しししててるよううなな非常にに腐敗した制度っまれ
1: 今のいろいろ問題化している女性の社会活躍してもらうっていうかね、うん、男女の間の格差っていうのはどうお考えですか日本のおいて。うん男女の格差っていうのはねこれはま
0: だ複雑な問題なんだけど、ええ、日本の場合は僕は雇用勧告の問題が強いと思うんですね。っていうのは日本は基本的にいわゆる終身雇用で男が一つの会社の中で職場を転々とするでしょ特に転勤するでしょはい、はい、転勤する時っていうのはどっちかが会社辞めざるをえないわけですよねそうすると大抵まあ女が辞めざるをえないそうすると最初は総合職でねちゃんとした仕事に就いてる女性も男性と一緒に転勤した時にまあ専業主婦になってでその後はもう二度とそういう総合職みたいな仕事にはつけないわけですね日本の終身雇用のキャリアの中だとねそうするとまあ言っちゃ悪いけどそういうまあパートアルバイトみたいな仕事にしかつけなくなってしまうというまあいわゆるその M 字型カーブっていわれるね非常にこうこれはねまあ日本がねよくそのなんか儒教的な男尊女費とかうそういう問題じゃなくてむしろ雇用勧奏の問題が大きいと思いますよ。
1: リスナーの皆さんいかがですか？このようにどんな話を伺っても池田さん的確な答えが返ってくるんですよね。<笑>まあ、でも今お話伺ってると、やっぱりそのいたずらになんか精神論とかそういう風にしないで、うん。ちゃんと冷静にその、あんまり文化論にしない方がいいと思うね、うん、システムとしてどういうところが問題なのかってことを見たほうがいいっていうことですね、うん、じゃあ逆に言うとね、なんでもこのピケティで説明できるかって言うと、そうではないってことですね、うん、
0: 少なくともね、今の所得分配の問題はね、はい、ピケティの言うような、その欧米の問題とは違うと。いうことだけはあの抑えた方がいいと思います
1: ねということでいろいろお話を伺ってきたんですがまた来週にその続きをお話したいと思います、はい、ぜひ皆さん東洋経済新報社の日本人のためのピケティにも60分でわかる21世紀の資本のポイントこれ池田信さん本当に素晴らしい本で800円です皆さんぜひお読みくださいまた来週もよろしくお願いします
0: ありがとうございます
1: 日本、そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしている「ドリームハート今日は経済学者の池田信夫さんをお迎えしました。まあ池田さんのね、博識については以前からよく存じ上げてんですけども、このピケティというね、今非常に話題の本、この本を、まあ、本当、日本のね、経済状況にすぐ結びつけて考えてしまうってう、そういう傾向があるんですけど、そこをね、冷静に論じてらっしゃったところが非常に印象的でしたし、また、あのシステムが問題なんだと、常にシステムということを考えて、論じなくちゃいけない。いたずらに文化論とかにしてはいけないよっていうそこら辺のですねメッセージが非常にお話伺ってて興味深かったように思いますさてドリームハートのホームページでは毎週3名の方に1000円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますさあ来週も経済学者の池田信夫さんにご登場いただきお話の続きを伺いますどうぞお聞き逃しなくそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました